0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 4. Januar. Weniger Geld für Straßenfastnacht, Parkhauschaos in Mainzer Rheingoldhalle und viele mit Weihnachtsgeschenken unzufrieden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Rosenmontagszug wird immer teurer. Die Kosten für Sicherheit und Infrastruktur steigen im Vergleich zu 2020 um über 20 Prozent, so der MCV. Die Vertreter der Fastnacht, insbesondere des Mainzer Karnevalvereins MCV und der Mainzer Fastnachtsgenossenschaft, hofften daher auf eine größere finanzielle Beteiligung der Stadt als es in vergangenen Jahren der Fall war. MCV-Präsident Hans-Georg Schönig hatte dazu bereits ein Gespräch mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Michael Ebling geführt. Er hatte daher eine dickere Finanzspritze für die Sicherheitskosten des Rosenmontagszugs einkalkuliert, als es bis 2020 der Fall war. Einen Betrag habe Ebling zwar nicht genannt, man habe allerdings auch aufgrund der deutlich verbesserten finanziellen Lage der Stadt mit einer Entlastung für die Fastnacht gerechnet, so schön ich. Nach einem Treffen bei Finanzdezernent Günter Beck, der in der Zeit der OB-Vakanz als Bürgermeister den Job des Stadtchefs innehat, hat dieser allerdings weniger als erhofft locker gemacht. Fakt ist, dass Beck ohne den Stadtrat fragen zu müssen über einen Betrag von bis zu 75.000 Euro frei verfügen kann. Das habe Beck gegenüber den Fastnachtern bei einem gemeinsamen Treffen Anfang Dezember bestätigt, berichten Schönig und Markus Perabo, Sprecher der Fastnachtsgenossenschaft. Man sei daher davon ausgegangen, dass er diesen Betrag für die Fastnacht auch ausreizen wolle. Beck habe dann im darauffolgenden Schreiben nur eine Summe von 50.000 Euro bewilligt, was bei den Narren für große Enttäuschung sorgt. Die Partei Volt Mainz möchte für die anstehende Oberbürgermeisterwahl einen Wahlumat kreieren. Die Partei hat sich mehrheitlich gegen eine Wahlempfehlung für Kandidaten anderer Parteien entschieden. Stattdessen würden sie den Mainzumat als digitale Wahlhilfe anbieten. Ziel sei es, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen. Das Problem ist, dass es den wahl selten auf kommunaler Ebene gibt. Daher muss Volt ihn für Mainz bauen. Damit kennt sich die Partei aber aus, bereits zur OB-Wahl 2019 stellte sie den Mainz-Oma zur Verfügung. Für die Wahl sind 20 bis 30 Thesen geplant. Jeder Kandidat kann sich dabei auf eine Position festlegen. Themenvorschläge für den mainz können bei der Partei über Instagram, Facebook oder per E-Mail eingereicht werden. Spätestens drei Wochen vor der Wahl soll die Wahlhilfe veröffentlicht werden. Nach dem SWR4-Neujahrskonzert in der Mainzer Rheingoldhalle kam es in dem frisch sanierten Rathausparkhaus zu Staus an Kassenautomat und Schranke. Manche Besucher brauchten über eine Stunde, um mit ihrem Auto aus dem Parkhaus zu kommen. Es sei ein komplettes Chaos gewesen, schildern die Konzertbesucher Ulrich Funk und Edgar Specht, was sie nach dem Konzert in der Tiefgarage erwartete. Die Menschen sind auf der Suche nach den Kassenautomaten umhergeirrt, erzählt Funk. Einmal gefunden, habe sich dann relativ schnell eine lange Schlange vor den beiden Automaten gebildet. Das Problem, es gibt nur zwei Kassenautomaten, einer für Karten und einer für Bargeldzahlung. Letzterer aber, so Specht, sei dem Andrang nicht gewachsen gewesen, nach etwa einer Stunde habe er nämlich gar kein oder kein passendes Kleingeld mehr zurückgeben können. Die PMG äußert sich bedauert, betonte aber, dass immer dann, wenn mehrere hundert Personen gleichzeitig das Parkhaus verlassen möchten, es zum Stau käme. Auch bedingt durch die Ampel zur Rheinstraße hin. Das sei auch schon vor der Sanierung so gewesen. Im aktuellen Fall habe sich eine Münze im Kassenautomat verkeilt, sodass kein Restgeld mehr ausgegeben werden konnte. Der Techniker habe diesen Fehler umgehend behoben. Richtig ist leider auch, dass einige Kunden ohne zu zahlen an die Ausfahrt gefahren sind und diese dann blockiert haben. Das sorgte offenbar für zusätzlichen Unmut, so PMG-Geschäftsführer Nils Teske. Heute geht es für Mainz 05 ins Trainingslager. 30 Fußballer des Bundesligisten fliegen nach Spanien, in die südliche Stadt Mabilla. Mit dabei sind viele Verletzte und einige Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Zwei Spieler aus dem Profikader können nicht mitfliegen. Aus dem Profiteam fehlen Offensivspieler Marlon Mustafa, der sich nach einer Oberschenkelverletzung in der Reha befindet und das 17-jährige Stürmertalent Nelson Weiper, der Abiturprüfungen schreibt. Verletzte Leistungsträger reisen aber mit nach Spanien. Dazu zählen Jonathan Burkhardt, Karim Onisivo, Anton Stach und Stefan Bell. Talente aus dem eigenen Nachwuchs sind unter anderem aus der U19 die Offensivspieler Brian Gruda und Lovis Birschenk. Aus der U23 sitzen Lukas Lauchs, David Mamutovic, Tristan Mohn, Timote Rupil und Lasse Wilhelm mit im Flieger. Bis zum 11. Januar bereitet sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson auf die verbleibende Bundesliga-Saison vor. Im Trainingslager bestreitet Mainz 05 ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern. Für das vergangene Weihnachtsfest lag das durchschnittliche Geschenkebudget, so eine Umfrage des Unternehmensberatung Ernst Young, bei 252 Euro. Das waren zwar 21 Euro weniger als bei der letzten Umfrage im Vorjahr. Die Hitliste der Weihnachtsgeschenke führen Umfragen zufolge Geschenkgutscheine an. Zu den beliebtesten Präsenten gehören über die Spielzeug-, Bücher-, Kosmetik- und Körperpflege, aber auch Bargeld, Kleidung und Schuhe sowie Lebensmittel. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jugov im Auftrag von IB Kleinanzeigen unter mehr als 2000 Erwachsenen ergab, sind erstaunlich viele von ihren Weihnachtsgeschenken enttäuscht. Demnach zeigen sich 38% und damit mehr als jeder Dritte mit seinem Weihnachtsgeschenk unzufrieden. Während 27% der Befragten versuchen, dem Geschenk noch etwas abzugewinnen und es erst einmal zu behalten, verschenkt knapp ein Viertel, 22%, dieses einfach weiter. Oder es wird sogar in Erwägung gezogen, das unbeliebte Stück online weiter zu verkaufen. Dabei sind offenbar ältere Herrschaften leichter zufriedenzustellen als die jüngere Bevölkerung. Es war eine extreme Silvesternacht mit Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Gezielte Attacken mit Böllern, Raketen, Schreckschusspistolen oder Reizgas gab es in mehreren Städten, etwa in Nordrhein-Westfalen, auch in Hessen und Rheinland-Pfalz. Bundesweiter Schwerpunkt aber war Berlin. Neben den Forderungen nach einem Böllerverbot und harten Strafen für die Angreifer stellt sich nun eine weitere Frage, welche Rolle haben junge Männer mit Migrationshintergrund bei den Silvesterkrawallen gespielt? Offiziell sprach die Berliner Polizei am Dienstagabend von insgesamt 145 vorläufigen Festnahmen. Es handele sich dabei meist um Männer, dabei seien 18 verschiedene Nationalitäten erfasst worden. 45 der Verdächtigen hätten die deutsche Staatsangehörigkeit, 27 die afghanische und 21 seien Syrer. Alle Verdächtigen seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gekommen, weil keine Haftgründe, dazu gehören etwa Fluchtgefahr oder die Schwere der Tat, vorliegen. Der Berliner Autor und Psychologe Ahmad Mansour, ein Experte für Extremismusprävention, fordert eine Debatte über Menschen die diesen Tag nutzen, um Polizisten anzugreifen und Gewaltfantasien auszuleben. Bei den Angreifern handele es sich meistens um Menschen mit Migrationshintergrund, die auf eine Art feiern wollten, in der sie ihre Verachtung gegenüber staatlichen Strukturen zum Ausdruck bringen. Die Ursachen dafür legen in patriarchalischen Strukturen und der Disintegration dieser Menschen